0: Так, всем привет, это подкаст кофе сегодня, как Мак тогда сказал, когда мне не было записи, что у нас каждый выпуск необычный, сегодня у нас опять необычный выпуск, у нас сегодня будет три мальчика, Назовем это так, вот.
1: Три мальчика без Дины, да, всем привет.
0: Привет. Мы, мы тут начали немножко затрагивать. Вообще у нас новостной выпуск должен быть, и мы немножко поговорим про новости. Мы начали всякие устройства затрагивать, в особенности USB-C хабы. Вот, и Макс сказал, что у него какие-то проблемы. Может да, расскажешь у меня, сейчас?
2: У, у меня новая работа, очередная. Не успели мы дообсуждать ту. Так и не узнал даже название в чате нашего Блин. подкаста. Да, теперь, теперь снова новое. И далее ноутбук на винде. это Я буду называть название, потому что Product Placement, и мне не будут за него платить, скорее всего, это HP, Elite какой-то там. Вот, и а прикольно, мало... кстати,
0: когда, да. когда говоришь MacBook, но не называешь производителя. Мне кажется, все равно все догадываются, да?
2: Ну да, есть корреляция небольшая. Эм, вот, Если бы сказал, у типа, у меня ноутбук Элит, да, едва ли кто-нибудь вообще понял, о чем речь. Эм, и, во-первых, он приехал в нормальной коробке, но с разбитым углом, вот. и с этим до сих пор разбирается эти саппорт, непонятно почему. — С
0: разбитым углом коробки или ноутбука?
2: — Не, Нет, да, ноутбука. То есть коробка а, целая, неплохо. угол разбитый. Это странно. Он, он работает, но как бы это странно. Во-вторых, во э, я подключил все устройства внешние на USB-C, в том числе... HDMI для монитора и сеть, то есть сетевой кабель воткнул. И этот самый USB-C-Hub бедный, он греется как не в себя. Вот. И попытки подключить наш микрофон для подкаста увенчались тем, что либо внешний аудиоинтерфейс отвалился, либо микрофон для подкаста отвалился. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Я удалил под чуть устройство и так далее, но вообще все это звучит довольно странно. То есть я думал, что USB-C там, не знаю, 3.1, 3.2.3.0, какой он там на самом деле. Должен да все достаточно хорошо вывозить Но, видимо, делал в деталях Или, как я уже начал говорить, за подкастом В винде
0: Да нет, точно в деталях, в самих И в компонентах Я почему хотел в подкасте Тоже затронуть немножко Я тоже мучаюсь с этими хабами Может, Женя своей истории тоже расскажет Если у него были какие-то проблемы У меня, короче Был, сейчас я вспомню название По-моему, базеус фирма. Короче, очень прикольные переходнички делает. Вот для Macbook можно прям сбоку прикольно присобачить так. Он в стиле Macbook получается, очень выглядит хорошо. В одном переходнике сразу два USB-C занимаются, и на выходе там HDMI, USB обычный и еще что-то есть, по-моему два USB. Короче, он сначала работал великолепно, но потом он, как ты говоришь, начал греться. И сейчас он вообще не работает Я покупал еще какой-то no-name китайский USB-C разветвлитель Там три USB обычных и сетевой разъем RJ45 Вот. Он первое время тоже прекрасно работал, но прошло время Короче, он сейчас глючит безбожно Как это выглядит? Его подключаю к компьютеру Туда, вот если мышка есть с этим, с приемником да, USB, втыкаю туда этот приемник. Минута две работает все прекрасно. Через две минуты начинает мышка глючить. То есть у нее курсор начинает с какими-то дерганиями по экрану перемещаться. Какие-то такие странные, непонятные вещи. И он э, начинает греться. Ты просто начал рассказывать, что твой переходник тоже греется, и вот этот тоже греется. И, короче, опять все скажут, что Алекс все про Apple, про MacBook и про прочее. Единственный переходник, который нормально работает с MacBook, это переходник от Apple, как это странно бы не звучало. В нем прекрасно работает и мыши, и микрофон, и зарядка через него идет, и HDMI на выходе. И это единственный переходник, который поддерживается как MacBook, так и iPad. Ом. Все переходники не работают на iPad почему-то, а этот, ну, они знают свое устройство, короче, они правильно сделали его, и, короче, но ну, он, зараза, стоит бешеных денег, uh, он стоит, ну, что-то, сейчас, чтобы не соврать, типа, баксов 150, uh, вот, мне, мне кажется, для переходника это что-то какие-то странные деньги, uh, наверное, там много внутри чего-то зашито. А почему мне кажется, что очень дорого? Потому что буквально на последних выходных я купил все Bluetooth наушники. Эти Bluetooth наушники стоили 8 долларов. По сравнению с этим переходником, короче, но это прекрасное устройство. Но, как бы у как у любой китайской вещи, у них появился минус на второй день примерно. У них перестал работать микрофон. Вот, Но звук в наушнике идет прекрасно.
2: Я думал, что они просто перестали работать, или там, не знаю, отвалился Пока нет, пока нет. Говоря про, раз уж мы начали хвалиться железками, дешевыми не очень, я э, приехал впервые в офис своей новой фирмы, вот, и я там был пока один раз в самом офисе, точнее на фабрике, правильно сказать. И вот. уже что-то
0: увез, <говор> вот Да,
2: я, <говор> и, и, и уже увез, вот, и мне нужно было сочетать пол. Мака, я... они
0: об этом знают?
2: Да, да, они об этом знает. И вот меня удивил подход. Ну как, наверное, когда у компаний много денег, они достаточно легко прощаются с вещами. Мне, несмотря на то, что я был в офисе, часть людей уже заболела в тот момент ковидом в очередной раз. Вот, и нужно было совершить колл. Я был в офисе, и у меня не было наушников с собой никаких. И я взял наушники. Вот, вот наушники, Bluetooth-наушники с микрофончиком. Вот, я... Благодаря в них разобраться так и не смог. То есть очень умные наушники оказались. Их снимаешь, он ставит микрофон на мьют. Э, микрофон убираешь вверх, он ставит микрофон на мьют. Нажимаешь там одну кнопочку, он делает типа эффект того, что все вокруг слышишь. Э, там на одном ухе крутится громкость, на втором мухе крутится там перечатель, еще чего-то. В общем, умные наушники. Они так совершенно не выглядят. Я потом посмотрю, сколько они стоят. Они стоят 350 баксов. Меня больше всего, всего удивило. Я говорю, можно взять? Я говорю, да, надо где-то расписывать. Говорю, ничего не надо, забирай себе. И меня это, конечно, поразило. То есть наушники до 350 баксов это немножечко дофига, во-первых, а во-вторых, все же, несмотря на эти 350 баксов, что так сложно. То есть я до сих пор не могу сделать так, чтобы наушники работали стабильно в Google Meet. То есть он то выключает микрофон, то выключает.
0: Просто старые, я не знаю. Нам хочется, чтобы попроще все было. Подключил куда-нибудь провод, и все заработал. Ну, вообще-то, да. Микрофон подняет.
1: А никто с этим USB-C не скучает по старому USB, который с третьей попытки только правильно вставляешь. USB-A или
2: как он там? Я не скучаю, потому что у меня два телефона, оба с этой штукой. А, извините, я Женя еще раз перебью. Я не вспомню, скидываю в чат подкаста нашего, в смысле, ведущих или нет. Если не скидывал, я сожалею. Я подкаст слушаю нынче с такого устройства. Вот. Это, Скидывай это, в чат
0: Общий что
2: Да, это учишь? устройство Nokia 6320. У меня была настоящая Nokia 6320. Это 6320 4G. Вот. И в ней самое приятное, что она умеет, она умеет раздавать интернет, собственно, то, то самое 4G. Вот. По она, умеет по,
0: по э, не, по по она умеет mm -hmm. Wi-Fi или по
2: какому? Не по Wi-Fi, по Wi-Fi. Она умеет Wi-Fi, Bluetooth и LTE. Вот. И там. Он, у нее даже есть камера. но Это, конечно, шутка, что у нее есть камера. Так себе. Но то, что эта штука неубиваемая, вот, ее с ней, ну, то есть учитывая, что я в очередной раз разбил телефон, мне нужен был телефон, и вот, вот теперь это он, вот, оказался отличной штукой, вот, я вспоминаю японские времена, когда были у них в ходу, то есть когда я там был, в ходу были э, модемы с LTE, то есть телефоны, э, чтобы на телефоне включить функцию раздачи интернета, это было очень сложно, потому что провайдер вообще -то запрещает, то есть основные провайдеры японии запрещают это делать, не знаю почему. Вот. Э, и, в общем теперь у меня такая штука, она работает на KaiOS, вот, и она в общем на не приложение, написано все на на JavaScript. Вот, Так что там есть WhatsApp клиент даже, <свят> вот, и даже есть Telegram клиент. Так что меня теперь так. <свят> и, 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 на, и на этом я слушаю вот... наш подкаст.
0: <свят> а там на Java Под... приложение для прослушивания.
2: Э, на, на JavaScript вот. скрипте. Да, и там есть несколько приложений подкастов, и они регулярно подтягивают все нормально. В общем можно слушать даже.
0: Прикольно. Я, я сейчас к Жениному хотел вопроса с USB переключением перейти, но я сейчас просто опять вспомнил флэшбэк из прошлого. Я помню времена, когда интернет раздавал по инфракрасному порту с телефона. То есть я просто сейчас осознал, насколько я старый.
2: Мне кажется, мы все здесь старые. И mp3. Даже не mp3, а что там было.
1: AAC и прочее.
0: — Да, я, я даже не помню, что за формат там
1: был. — В общем, сразу Дины нет и разговор таких трех ст ст стариков, пердунов, <laughs> вспоминающих, аж это, скулы, ну, скулы сводит да. настолько. <laughs> — Слушай,
0: ну по поводу USB это прям проблема, особенно когда в темноте, а, вот этот угу. старый, да, как он, USB-A или USB-B он назывался, да.
1: я не помню. Он старый, старый, же говорю, все
2: устройства с ним. Почему сразу старый?
1: Да старый! Почему никогда не с первой попытки? Почему чаще с третьей? Раз не подошел, перевернул, не подошел. Перевернул и получилось. Потому что внутренне ты ожидаешь,
0: что ты неправильно втыкаешь. И не до конца проверяешь, вероятно, эту гипотезу свою. И сразу сдаешься, пробуешь перевернуть, а оказывается, все-таки надо было правильно. Но это да, забавная такая штука.
2: А, я, я, еще, я, я, я еще добавлю в нашу, в нашу копилку от скульности. Э, об, оба мои телефона, это вот это вот Nokia древние и Motorola X из 2014 года. Вот, случайно найденная, где-то там она валялась за диваном, она очень помогает сейчас, кстати. Вот. Они все с этим USB Искать, составлен... где
0: диван, или что она помогает.
2: Не, она помогает выживать на самом деле. Потому что с одним этим Nokia все-таки, все-таки, немножечко рестриктив, все-таки Telegram нужен. Так вот, у них, естественно, нет никакой бесправной загадки. Когда телефон Motorola X создавался, беспроводной зарядки, наверное, в принципе, не было. Когда остался этот телефон, вряд ли инженер думали, что кому нужно будет его заряжать как-то беспроводно. Так вот, как будучи еще когда ездил в Москву последний раз, я заказал себе такой замечательный адаптер для как раз этого старого самого USB-A вот, для беспроводной зарядки. Вот и теперь просто можно наслаждаться, пока что у меня модный современный телефон с беспроводной зарядкой. И все такое. Он кладется под крышечку, это устройство, затыкает, собственно, порт, и можно наслаждаться современности.
0: Слушай, по поводу Telegram, я вспомнил, у него же есть веб-версия. Ты, наверное, можешь просто с этого с этой Nokia заходить на веб-версию Telegram. И...
2: Не знаю, что это тяжелее. Либо через веб, мне кажется, еще тяжелее, чем, типа, нативный JS. Ну, нативный, ну, наверное, наверное. может нативный.
0: Может есть приложение на GS? Оно
2: Приказ, есть, и... оно есть, я просто боюсь его ставить. Он пока еще. Как бы есть подозрение, а что она дырявая сольют, насквозь. Что я
1: них, думаю. Или что? Ну, Мы Сейчас
0: думаю, к новостям
2: да.
1: больше перейдем.
2: <laughs> Пора переходить, мне кажется, да. По
1: ключевым словам.
0: <laughs> да, переход по ключевым словам.
1: Ладно, у меня есть новость, которая около старичков. На самом деле она не совсем про это, но можно сюда подвести. Нью-Йорк собирается начать регулировать найм, который происходит с помощью автоматизированных средств с целью контролировать байс в сторону рас, пола, этнической принадлежности и, возможно, возраста. В новости это явно не написано, но нам это может быть интересно. Что вы думаете по этому поводу? Вот есть какая-то модель машинного обучения, выдает результат, он смещенный. И теперь законом контролируется, что это смещение надо поправить. Чтобы оно было примерно равномерно по каким-то критериям.
0: Давай, Мак. Я вижу, что хочешь сказать.
2: Не, я на самом деле мне сказать нечего, потому что мы входим э, в зону других подкастов, мне кажется, которые связаны с политикой, психологией и подкаста Радио Т. Я вот, не тоже обсуждаю подобную тему, на самом деле. Diversity все такое. Uh, но ну, я единственное, что могу сказать по этому поводу, я помню, что у Яндекса, вот помню в ноябре прошлого года мы обсуждали, был челлендж по методам DeepAISA, собственно, uh, модели машинного обучения, то есть по методам обучения модели, так что байс был минимальный, я так понимаю. Я так и не освидел, что там было в конце, но я думаю, uh, в конце выбрали как раз те самые нужные пейпера, да, где подобные методы обсуждались и работают наиболее хорошим образом. Во-первых, сразу вопрос. Uh, какие модели они собираются атаконализировать. У нас будет еще одна новость по этому поводу. Но когда они говорят про дебайс-модели, то есть если они говорят про модели глубокого обучения, то удачи, что называется. Да? Но мне кажется, что все эти модели, которые говорят, они наверняка классические AML-модели с не таким уж огромным числом признаков, где можно проинтерпретировать результат. И даже человеку, грубо говоря, невооруженным взглядом, то есть вооруженным обычно статистикой, это сам байс увидеть. То есть, с точки зрения техники, окей, это вполне себе решаемая задача, я уверен, да, без проблем. Наверное, и в качестве дипленинга тоже решаемая, но для классической модели вполне себе. А вот с точки зрения социального влияния, это уже очень сложный вопрос. И живя в Германии, да, видя, как здесь работают э, компенсации, да, любые социальные поддержки и так далее, это всегда вызывает вопросы налогоплательщика и регулятора. Причем налогоплательщика бедного и налогоплательщика богатого Вот все вызывают у всех вопросов. Кто-то говорит, вот, что платят вот, много, кому-то платят мало Кстати, к
0: этому, что хочется сказать Кто-то бедный, кто-то богатый, там, налогоплательщик Ну вот, есть у нас информация Как я на это смотрю, да, я не погружен в эту сферу вообще совсем Есть какой-то определенный накопленный объем информации За, там, историю не за историю человечества, за ту часть э, существования человечества, когда оно могло записывать свою историю, так скажем. Вот. Э, история содержит много фактов э, притеснений различных социальных групп. И на основе всей этой информации обучались э, разные модели. Нам теперь говорят, что такой способ не подходит, потому что эти модели, они обучены, наверное, как бы не особо правильно, сейчас мы еще об этом поговорим, и из-за этого нельзя полагаться на их решение, и надо вот вводить какие-то законы, регулировать эти вопросы. Я на это теперь смотрю и думаю, а как правильно? кто, вот, бедный, богатый налогоплательщик или кто именно, решает, а как правильно. Вот то, что было в истории, правильно оно или неправильно, сложно сказать, это просто... Ну, как бы, если мы предположим, что история зафиксирована корректно и без искажений, то это просто факт. А вот что делать с тем, что, так скажем, меняются отношения в обществе, меняются настроение. кто... Кто будет решать, что вот нужно вот так?
2: Ты намекаешь на то, что в какой-то момент нужно делать дебайс системы управления, что, типа, есть люди с образованием сферы управления, например, да, которые, типа, знают, как управлять, а есть э, люди, которые умеют строить мосты, да, и нужно вот больше, чтобы управлять, а кто умеет строить мосты, потому что недопредставлен в группе управленцев. Ты про так такой дебайс?
0: Извините, тут сложный вопрос на самом деле. Это, как это называется, меритократия? или какой-то другой термин я забыл. Когда мы типа выбираем образованных людей, наиболее подходящих для конкретных должностей. Вот. Ну, как бы, не знаю, для меня это такая вещь очень, примерно как там Она идеальный коммунизм красиво. или идеальная демократия, недостижимая.
1: Что же за... звучит красиво, но звучит красиво меритократия, но получается, что у этого руководящего образованного или способного большинства, есть рычаги влияния для того, чтобы образование не давать. остальным. Все равно всегда остается какая-то лазейка во всех этих идеальных системах, чтобы захватить власть. Но возвращаясь к новости, а почему не исключить пол, возраст, расу и все вот эти признаки из модели на входе? чтобы модель всегда обучалась, несмотря на пол, возраст, регион, не знаю и так далее. Зачем смотреть выход в модели, а не вход? Мне кажется, ларч проще открывается, нет?
2: Mm, мне интересно, ну то есть, э, зачем вообще модель в данном случае, да, зачем они тут приплели, в том плане, что э, вообще-то у них есть просто статистика разбивки по трудоустройству, да, по данным конкретным признакам, которые они смотрят. Вот, от того, что они действительно, вот, я согласен, от того, что они закроют глаза на признаки <laughs> и просто увидят, что какие-то группы там 30%, какие-то 70%, это едва ли, ну, изменит подход. Да, так что сложно судить. Но, опять же, если судить с точки зрения тех, кто будет предъявлять претензии, а претензии предъявляются наверное, недопредставленными группами, скорее всего, то э, естественно будет требование о том, что покажите, пожалуйста, нам да, на основании какой статистики, каких факторов вы решили меня не нанимать. Например. И вот когда речь идет, наверное, про конкретного человека То тут уже сразу весь вопрос Становится совершенно другой плоскости Как бы У человека вероятно 50 на 50, а у нас тут 70 на 30 вот. Ну да, это обычный Такой уже Байос персепшена, который никуда не деть но, наверное, основная идея, ну, мне кажется, моя догадка, что они, регулятор, то бишь, делают это, чтобы показать, что у нас есть некая методология того, как мы собираемся вас нанимать. Мы не просто вас от балды там не берем, потому что вам меньше 23 лет, а вот потому что у вас такая методология сработала. Вот смотрите, вот видите, как, как, какие мы умные сделали только модель.
1: Я могу рассказать историю. Через одно рукопожатие мой знакомый уехал большую компанию делать ровно такой, решать ровно такую задачу. Они по резюме отбирали подходящих и неподходящих людей на вакансию. Не буду называть какое место, но идея в том, что модель получилась, она работала, то есть они подбирали те резюме, которые с большей вероятностью устраивались, потом проходили собеседование. Но была проблема, проблема была в байсе, что они, все резюме были белые мужчины среднего возраста, не было. Ни девушек, ничего. При этом модель работала, они всегда проходили собеседование. Вот, в итоге все это подразделение и весь этот блок закрыли, они эту проблему не могли решить. Не смогли решить. Убираем байс, все остается как раньше. То есть это примерно так, как обычный рекрутер отбирает. И на самом деле это большая социальная проблема.
2: Ну да. Есть некоторые данности, с которыми мы не можем как бы разобраться, да, есть распределение, там, не знаю, цвета кожи в каком-то обществе. И мы никуда его не денем. Так уж получилось.
0: Я, знаете, что я хотел сказать? У нас была как-то в подкасте новость про статистику, собранную на основе как раз, по-моему, зарплаты там обсуждались. Я не помню. Там, там, в общем, было разделение на женский и мужской пол. И у мужчин блин я сейчас уже не помню ну короче
2: там там было про возраст там про, про рост про возраст роста. и 10 рост. 10 сантиметров роста она типа, коррелируется там какой-то да какой там 1000 долларов
0: типа за то ли за 10 сантиметров то ли за 5 сантиметров роста типа или даже за один я не помню наверное за 10 типа средняя зарплата у людей у которых рост выше выше на 1000 долларов и мне кажется, если вот такую статистику брать на вход, то можно и на выходе случайно получить то же самое.
2: Ну, собственно, да. То есть хорошо, что статистика бралась анонимно. И я как раз вот, будучи только что недавно приехав с воркшопа в компанию, я сейчас работаю, я мой личный bias perception как раз вот в этом направлении сработал. Я, зайдя в зал, увидел людей, которые в основном выше меня. Вот, и мой рост 186 сантиметров, как бы достаточно рослый, так скажем, да, не низенький. В, в моем обществе, где я вырос, да, то есть там конкретно в Сибири, это был достаточно высокий рост. Я зашел в аудиторию, и там люди, я знаю, то есть у меня есть эта информация, они зарабатывают в основном больше меня. И вот они, правда, в среднем выше. Но, возможно, опять же, это моя, мой перцепшн. Мой возможно, тех людей, кто ниже, даже не заметил. То есть мне нужно было отсчитывать, что вот, есть выше, иначе нужно чуть, чуть подрасти, и денег больше будет.
1: Интересно. Мне нужно было взгляд, взгляд опустить, вниз, посмотреть на этих невысоких людей с низким взорванием. <свыш> uh, да. <свыш> да, это, все,
2: это все шутка. Это для слушателей это все, естественно, шутка.
1: <свыш> да, а я заказываю все параллельно обувь с высокими каблуками. <свыш>
2: я, я думал пиццу, кстати. Я потому что только что прослушал наш предыдущий подкаст.
1: Нет, пиццу с мандаринами пока не, вер... не вернули Ждем да, да. для, для тех 5. инфлюенсеров,
0: которые нас слушают Которые могут на это повлиять mm.
2: да. Мне кажется, нам надо самим становиться этими инфлюенсерами
0: Не, ну мы-то уже стали Но, как бы, Хотя, да, у нас уже были люди, которые могут повлиять И на пиццу, мне кажется, тоже Собственно, в том выпуске как раз Так, что у нас тут интересного по новостям было? Про, знаете, что я хотел сказать? Про deep fake мне понравилась новость. Это Дина добавляла uh, deep fake, который причесывает и одевает. Мне кажется, прикольно uh, тема. Мы как-то обсуждали uh, в подкасте какого-то студента, если я не ошибаюсь, который ходил на лекции или на какие-то пары по Zoom вот, во времена коронавируса uh, как... активной импиди... эпидемии. Он придумал какие-то скрипты, которые сами подключаются в нужное время, проверяют, что там 20 человек в зуме набралось, отправляют сообщение, что я тоже тут, чтобы его отметили, и ушел. Мне кажется, с такими дипфейками можно будет еще и предзаписать какой-нибудь ответ на вопрос, там, на задачи свои на таких звонках для работы не знаю на насколько у вас кстати мог по видео звонки вот на, у тебя на новой работе в, в
2: плане ты имеешь, что включает люди камеры да 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 uh, да да в основном включают камеры и это очень рано. Ну, потому что люди. очень много людей вот, есть. я я в такой большой компании никогда не работал людей очень много и типа шансов что там, ты узнаешь имя, да, только в своей маленькой команде, наверное, да, дальше это становится очень Тем более, очень много национальностей, совершенно разных написание имел и так далее, так что визуальный образ очень работает. Я даже был удивлен, что э, буквально вот во, во вторник, во вторник э, я был на каком-то воршопе, небольшом, опять же, виртуальном, э, где был мужик, который получил, по-моему, флицеровскую, я могу ошибаться, на задней премии, это премия для математиков. Вот, он, он тоже на нас работает, оказывается. Он э, профессор VTH в Сюрихе. И он рассказывал там какую-то задачу оптимально, optimal трансфер. Я, честно, мало что понял. Но однако, даже в таком материале, который такой суровый мотан, обычно люди выключают камеры. Потому что смотреть на слайды и слушать достаточно сложное объяснение часто утомляет. Да, и, как бы, э, и отводить взгляд. Вот тут, э, наверное, процентов 60 камер было включено. там Аудитория была человек 80. Что довольно, ну, мне кажется, очень здорово. И я уверен, что это очень помогает лектору. Так что да, камеры работают, и это прям, мне кажется, очень такой хороший культурный код, наверное, для больших митингов.
1: Как вы думаете, дипфейки убьют индустрию кино или нет, в том виде, в котором она есть? Кажется, что не нужно платить за внешний вид актера. Можно взять любого актера. Он классно сыграет, а потом дипфейком подправить на любого, какой тебе нравится. Ровно как у нас реклама Мегафона с Брюсом Уиллисом сделана, столько я понимаю. Ну, классно же. Слушайте,
0: а ролик по Матрице на Unreal Engine 5 в эту же тему то есть там мне показалось тоже достаточно реалистично все выглядит ну видно все равно э, какие-то моменты но тем не менее в целом довольно прикольно довольно похоже на реальность так скажем мне кажется если это все смешивать еще и с то можно получить очень хороший продукт на выходе вопрос насколько это экономически целесообразно как бы я сейчас не беру ту часть, что мы, мы сейчас конкретно про фильмы да, э, рассуждаем, потому что там есть еще огромная часть э, влияния какого-нибудь политического или еще каких-то вещей с помощью вот этих дипфейков. А вот конкретно про фильмы, это же, мне кажется, может быть дорого, по крайней
1: мере, сегодня, может быть. Наверное, дорого. но то есть, в любом случае, экономическое обоснование, оно здесь играет роль. Если бы оно было дешево, все перешли. Возможно, какие-нибудь есть авторские права на твое лицо. Ну, вроде бы они
2: существуют действительно. Вот, ну... на, на части тела, даже у некоторых, сколько я знаю.
0: Прикольно. Это надо изучить законодательство, да, разных юрисдикций. Я первый ну, раз интересно... по а, а... юридических прав на мое лицо, допустим.
2: Но ну, это, кстати, интересный момент. Как кража личности и там подобные вещи, и это наверняка про это можно найти что-то. Не уверен, что это описано подробно. Я хотел сказать по поводу Unreal Engine того же, то, что, насколько я знаю, уже сейчас и уже какое-то время он очень активно используется в фильмах, особенно там, где нам не нужно показывать там природу в деталях. Вот. И, по идее, это должно удешевлять производство фильмов в разы. Вот. Единственное, что, опять же, есть, наверное, эффект такой в плане того, что убьет ли индустрию кино. Может, и убьет, потому что на ассетах, которые могут быть от той же Epic или там купленных ассетов, совершенно дешевых, можно культуать кучу фильмов, вот, которые будут выглядеть ну, достаточно достойно, но при этом однообразно в том плане, что не нужно идти с камеры никуда. Вот есть Unreal Engine со своими ассетами и достаточно, чтобы уже вполне себе делать очень много э, минут вот, занимательные киножвачки. Что в принципе соответствует ожиданиям и, от, например, от музыки? Да? Как бы музыка тот же, не знаю, гитара или фортепиано с нейросеткой звучит так, что ты ну, человек на никогда не отличит игра вот живой человек это игра вот музыкам своими руками.
0: Слушай, музыку ладно, но вот все-таки по поводу фильмов я не соглашусь. Я не знаю. Вот э, в какой-то момент, наверное, можно было сказать, что нейросети и генераторы всяких текстов могут заменить авторов в книг. Э, но я вот не знаю. Были очень как бы хорошие, по-моему, Яндекса, кстати, Балабова, да, вот этот был еще разные сервисы у, у, у других компаний, которые очень хорошо умеют повторять э, стилистику, даже, мне кажется, э, если я не ошибаюсь. Но все равно мы, мы не получили сегодня там, десятки или сотни книг, которые там, по стилю там, Достоевского, например, но сгенерированы нейросетью. И я бы не сказал, что, они, что эти нейросети вытеснили. В кино, возможно, какие-то участки, там, кат-сцены какие-то для игр или еще какие-то такие вещи, можно этим заменить. Но полноценный фильм, мне кажется, это либо очень сложно и дорого будет, либо, может быть, по пока еще даже невозможно, не знаю.
1: Точно можно попробовать заменить разработчиков, инженеров данных. Я, мы, мы обсуждали такую новость, что создали... Модель, которая... Это про Код по задаче. Да, 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 да. Почему нет? А кто-нибудь, кстати, получил к рутинным процессам? Да.
2: Внезапно сегодня я узнал, кажется, что у меня уже давно есть доступ к Copilot. Вот сегодня я зачекал, оказывается, есть. Я не знал. Сам не знал, что у меня есть, а я не пользуюсь.
0: Так, в одном из следующих эпизодов ты будешь рассказывать, да, как это работает?
2: Нет, конечно, могу сказать, это работает, но я как бы... Если я до этого еще как-то мог себе записать software-инженеры, то сейчас все намного сложнее с этим делом. Но посмотрим, посмотрим, потому что кода написано на всем и много разного, так что надо посмотреть, как оно. Мне кажется, Женя хотел апеллировать к новости, да, которая говорит о том, что некий, я не знаю, стартап это или нет, видимо, да, Prophecy, вышел на рынок с лозунгом «low code data engineering», я, честно, не смотрел, но мое наивное ощущение, что мы, э, то есть на главной странице написано, что мы вам сделаем красивый лоу-код решение для ваших пайплайнов на Spark и Airflow. Вот. Для меня это звучит примерно как у нас есть несколько стандартных cases и мы их закидаем серверами. Я, честно, не очень представляю, как можно сделать что-то реально высокопроизводительное, точно под тонкий case с лоу-код решением. Ну, может быть, я слишком скептичен.
1: Мне в целом нравится такая э, спираль развития, которую еще Гегель писал, как делитическое развитие. Отрицание-отрицание, вот один из законов делитического развития. Есть у нас то же самое. Были же системы, они существуют, типа SAS, информатики, которые изначально были, как называть сейчас, лову-код, ну, с графическим интерфейсом для даты инженерии. Ты мог накидать публики, стать между собой, и вот, пожалуйста, у тебя пайплайн. Затем появились... Код, based решения типа Airflow, Luigi и так далее, которые отрицали это. Зачем? Мы разработчики, мы не должны накликивать мышкой. Мы можем написать код, давайте сделаем обработку через код. И вот проходит какое-то количество времени, и сейчас на базе Airflow, на базе таких решений с кодом появляется Low-code решение. Красивое название, ну как отрицание, типа зачем писать код, давайте накликаем. И мы вернулись туда же, где были до этого, но на другом уровне. Это забавно что я, я, есть
0: еще ямал программирование, знаешь? такой термин ну, я не знаю, мне на самом деле кажется, что это просто эти две эти два направления будут будут всегда существовать параллельно вот low-code и обычно, как это назвать, code или high-code, я не знаю почему? потому что есть разные задачи есть разные как сказать, требования что ли, по погружению и по тонкой настройке того или иного инструмента к примеру если у тебя там какой-нибудь ну, просто я не знаю, магазин допустим один тебе надо быстренько собрать отчетность и что-то нарисовать. Ты там мышкой что-нибудь накликал, какой нибудь Power BI там или еще где-то, все у тебя готово. А тут у тебя внезапно появляется какая-то сеть, у тебя появляются франчайзи, тебе надо собирать статистику по своим э, там, франчайзи, по закупкам, по ценам, там еще что-то, и готовить для этих франчайзи какую-то статистику по их взаимодействию с тобой как главной компанией. Вот то, что мы обсуждали в прошлом эпизоде с э, Ксенией да, по поводу Додо. И тут у тебя появляется возможность как-то детально что все поднастроить э -э, и куда-нибудь еще в какой-нибудь портал это встроить. Наверное, Power BI тоже помогает э -э, и позволяет это сделать. Но суперсет, в данном случае, являясь открытым продуктом, позволяет более глубоко и всякие такие мелочи поднастроить и нужным образом подготовить. И мне кажется, это всегда так будет, учитывая, что еще и, как бы и количество компаний, и там, население Земли увеличивается. Все равно будут все больше и больше разные направления, каждое направление будет делиться, и всегда будет существовать что-то, Простое, что, чтобы сделать что-то прямо сейчас и какие-то вещи, когда у людей или у компании есть деньги на то, чтобы это разработать, покопать поглубже. Может быть, даже что-то свое написать, но сделать так, как надо, и, и получить эту выгоду value. Мне кажется, это будет всегда параллельно существовать. Ты говоришь, вот по, по спирали оно идет. А мне кажется, это не спирали, это просто две такие параллельные дорожки. так а, что там у нас еще в новостях было сейчас я вам скажу вот эту новость я добавлял мне очень понравилось я, я думаю наши слушатели знают что я любитель всяких таких вещей связанных или приближенных к медицине и связи IT с медициной а эта новость мне понравилась она конечно может не пройти э, сильно но я думаю там IT тоже был достаточно кус кусочек про то, что испанские химики создали наноботов, которые плавают вокруг раны человеческой или нечеловеческой И убивают бактерии, которые там появляются Мне кажется, это просто... Можно, конечно, очень сильно развить идею того, что в какой-то момент это будет новая пандемия И там повлияет на все человечество, но... Наверное такое может потенциально в какой-то момент случиться Но сейчас это просто, мне кажется, классное применение технологий, новинок, всяких разработок инженерных Выглядит, звучит, так скажем, очень классно То есть там частицы кремния, покрытые участками белка Они двигаются за счет вот этого белка И убивают рядом с собой находящиеся бактерии И это такие натуральные нано-боты я, насколько понимаю, ими нельзя пока управлять никак. То есть их можно куда-то отправить, они в этом месте будут, грубо говоря, уничтожать эти бактерии болезнетворные. Но как-то их внутри тела, например, человеческого пока еще нельзя э, намеренно куда-то передвигать, перемещать. Но идея сама очень классная и, и реализация уже есть. Мне кажется, это хорошее будущее сулит человечеству.
2: Мне кажется, тоже коррелирует с новостью, которую мы обсуждали где-то недели три назад, про опять же, такая была типа ньютоновская жидкость, да, которая контролируется внешним магнитным полем и которую можно запускать вроде как в организм человека, чтобы, например, ловить там какие-то вещи, попавшие в желудок ненадежным образом. Мне кажется, все это идет в хорошей дорогой к тому, как доставлять лекарства именно к, уже на уровне клеток, да, и, наверное, это в основном относится к лечению рака, вот, и я хочется видеть, как это будет реализовано, и если подобно на роботы могут как-то там взаимодействовать с магнитным полем внешним, то это было, конечно, шикарно, потому что все лучевые методики, да, они, даже если они очень хорошо сфокусированы, имеют свои некие побочные эффекты.
0: Да, мне кажется, было бы прикольно, да, если бы они не поругались, как это обычно бывает, друг с другом, а вот эти два разработчика этих разных технологий а смогли как-то подружиться, и этих наноботов, например, могли бы поместить в эту жидкость. Ньютоновскую, которую с помощью магнитного Поля можно переместить в нужное место А там их высвободить И они там, допустим, начали бы Уничтожение каких-то Болезнетворных бактерий Возможно, это со стороны там Или с, с взглядом Специалиста, все, что там я говорю Или предлагаю, звучит По-дилетантски Но как бы, я стараюсь Оптимистично на, это, на эту Тему смотреть, мне кажется можно от этого человечеству в целом получить очень много хорошего и позитивного.
2: Ну, я только могу добавить, что о проблеме проникновения, в принципе, клеточной мембраны, да, и конкретной клеточной мембраны, в раковых образованиях это не один два человека работают, а работают множество коллективов по всему миру и это не только ресерч, это настоящие лекарства, да, которые сейчас производятся. Так что в этом очень много денег и наверняка мы увидим много нового. И это касается нас ну, не только э, там, те терапии рака, думаю, что это еще относится к терапии э, нередких заболеваний, потому что это Джордж Геймер. Например, да, И его порода до сих пор исследуется И это считается сих пор одним из, образ... из заболеваний Которое даже замедлить-то и нельзя ну, то есть, есть только косвенные вроде как, корреляции с тем, что какие-то препараты Помогают замедлить э, этот неизбежный процесс распада личности Так что да, хочется верить, что эти, эти методы Наконец найдут свое применение Пожалуй, даже вот именно в, в этой области где Мы совсем на данный момент ничего не можем сделать
0: Жень, а не хочешь что-нибудь выбрать из новостей? Я смотрю, ты начинаешь скучать
1: что-то. Amazon откажется от поддержки собственного формата для Kindle в пользу EPUB в конце 2022
0: года. Я вообще... Вот, вот это то, та область, про которую я вообще ничего не могу рассказать. У меня никогда... Не, я вру. У меня была читалка какая-то китайская, но она, по-моему, работала с форматом таким... Распространенным среди ФБ пиратов FB2, да, FB2 Вот <соц> Про мод моби...
2: Формат на И... самом деле не только среди пиратов
1: Новость интересна в ключе, что не создается третий формат Обычно как? Есть один формат, есть второй формат Давайте создадим новый универсальный формат Вот у тебя уже три формата <соцентренно> <И> Да, да, <соцентренно> да Нет, кто-то кто умеет отказываться от своих форматов Пользу других Это хороший шаг это удивительно для Амазона, мне кажется.
2: Я, я думал, сейчас будет еще куча продуктов, форматов и еще пара продуктов с новыми названиями, а тут наоборот.
0: Ну, ты знаешь, надо сказать, что с Амазоном, как и с Apple, надо быть аккуратным. Они могут сказать, что они переходят там, в, на EPUB, но это будет их собственный EPUB. С какими-нибудь своими там вставочками Как с подкастами, вот те же самыми Вроде бы подкасты там, формат, есть какой-то стандарт Более-менее устоявшийся Но вот у iTunes есть свои заморочки, есть свои теги И когда ты делаешь там тот же RSS feed ты, ты обязательно часть тегов специально для iTunes туда втыкаешь Вот мне кажется, с Amazon тоже может такое произойти Не знаю Хотелось бы верить, что это все будет не так, конечно не могу сказать. Kindle мне понравился, кстати. Я, я, мы, мне кажется, никогда не обсуждали эту новость. Я не знаю, как это сейчас работает, но я точно помню, читал по поводу Kindle какой-то модели, что у них в, включено в саму читалку был бесплатный, безлимитный интернет по всему миру. Вот, и мне кажется, это была прикольная штука. То есть у тебя всегда есть доступ к магазину. Ты всегда можешь что-то загрузить, купить там какие-то книжки себе в устройство. Независимо от того, где ты находишься, есть там Wi-Fi или нет. То есть, то есть у тебя всегда был какой-то интернет, они там сами как-то решали роуминговые вопросы. Мне кажется, это интересный такой шаг. Может быть, они от всего этого отказались уже сегодня, но на тот момент
1: выглядел очень хорошо. Наверняка же не все страны. Я не поверю, что не поверю, что поддержка всех стран во всем мире. Я, я просто три года назад, уже, наверное, четыре года назад был на Кубе, и я стоял в очереди за интернетом. А, стоял а ты, в ты, ты за интернет. с авоськой
0: Исколку. или с чем?
1: Нет, не с авоськой, просто стоишь, ну ты должен получить карточку, карточку на час, на пять купить, ну на сколько-то. Я отстоял очередь, мне сказали, что интернет на сегодня кончился.
0: Цистерна пустая. Просто с интернетом. Нет,
1: все, кар... ну, карточек нет, они, ну, они не могут продать на Все, интернет кончился. И вот как, наверное, кубе они бы давали, это интересно. Ну, прикольно, прикольно. А, по поводу
0: интернета, возможно, к этому, кстати, когда-нибудь опять вернется какая-то из компаний, когда, или если у Илона Маска получится Старлинком охватить там значимую часть планеты, потому что я недавно какую-то передачу, по-моему, от бывших, бывшего ведущего «Эхо Москвы» слушал, там говорили, немножко затрагивали эту тему, в том числе вот про спутниковый интернет от Маска, и говорили, что ну, разговор начался с того, что может ли правительство страны регулировать как-то или влиять на вот эти спутники который Маск куда-нибудь отправит и получается чисто формально, юридически, как большинство стран заявляет та высота, на которой они летают, эти спутники Маска она уже не входит как бы, в зону в территорию, если можно так сказать, про объем конкретной страны. И поэтому чисто теоретически, возможно, ему удастся. Но я думаю, что может быть просто все страны начнут менять свои законодательные акты, законодательную базу, чтобы эту часть, эту высоту то, тоже охватить и регулировать. Но... Было бы прикольно, если бы, конечно, был такой интернет, покрытие по всему миру и, наверное, вот такие читалки, а может просто планшеты или еще какие-то лаптопы стали бы получать интернет в любом месте мира из таких вот общих сетей, так их назовем.
1: Про Старлинк я помню, читал интересную вещь. Сам не проверял, но вроде не утка. Что в пользовательском соглашении Старлинка ты, ну подписывай соглашение, признаешь Марс свободной планетой. И правительство ни одной страны на Земле не имеет власти и суверенитета над марсианскими делами. Там есть один из пунктов таких. Так что пользователь Старлинком ты. Признаешь Марс независимой планетой от Земли.
0: То есть это такая на будущее, да? Закинули удочку. Да, 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 да. Чтобы да. когда будет готова миссия, которую там Маск давно уже готовит э, к полетам, что часть населения Земли уже как бы, юридически согласна, да, получается, с, с, с тем, что Маск может без препятствий. Я на самом деле
1: очень жду. А, а ты бы хотел, Жень, поехать? полететь точно. в один конец на марс я бы хотел вот лет на может 100 150 может на 200 но попозже чтобы это уже было как какая-то данность есть одна планета есть другая планета вообще мне кажется человечеству не хватает вот этих вот эпохи географических открытий но только не географических а космических открытий но надо расселяться
0: интересно но просто лет через 100 через 200 это что уже там как бы это как это я не знаю, на метро там от. От лужников до чистых прудов доехать. До, до так попрыгнул, да? Да, лужники, все...
1: чистые пруды, потом остановка на Луне и три минуты Марс.
0: Смотри, не, не проспи, не пропусти, да, свою остановку. Да, а то дальше едешь на Юпитер. Не знаю. Мне кажется, сама вот это интересность что ли или какая-то что-то нечто захватывающее но как раз вот на первых порах когда еще нету какого-то какой-то рутины какого-то расписания полетов там фиксированного или чего-то такого потому что мне кажется лет через 100-200 если вообще человечество еще будет существовать к тому времени можно посомневаться достаточно на эту тему но если будет то возможно как бы это все как раз войдет в, в настолько в такой обычный ритм и это ну, просто типа куда в отпуск в следующем году я не знаю там на Марс наверное вот в таком режиме это будет интересно интересно конечно
1: пофантазировать Вот классная новость про VR-шлем. VR-шлем научили имитировать контакт с лицом без прикосновения. Я счастлив Знаешь что, подожди пока, пока
0: не... подожди, подожди, пока ты не начал. Вот только у нас выпуск без Дины и без девочек. И, и так начинаются вот такие вот темы. Опасные. Назову их так.
1: В новости, как пример, там сделали, как я понял, с помощью ультразвуковых, Ис источников ультразвука. И есть ощущение на зубах, не знаю, на коже. Там, как пример, это VR-игра, где ты зубы чистишь. И, соответственно, ты щетку, чистишь зубы и ощущение, что ты их чистишь. Слушайте. Интересно. А, а знаете, что прикольно? Если,
0: если ты не просто чувствуешь, но и реальный эффект такой же. То есть, прикинь, ты, ты можешь купить, допустим, ну, щетку, да? э, сходить, по, почистить зубы, а можешь купить подписку для своего там приложения для VR-шлема и почистить зубы виртуально, но при этом и физически. Вот это, мне кажется, прикольно было такая. С Синергия технологии реальности. Я не знаю, что, что, можно многое, наверное. Мне кажется, тут... Я
1: обладатель VR-шлема от Valve. Я могу сказать, что это прям очень круто. Действительно, надеваешь шлем и оказываешься где-то, куда тебя отправили создатели мира. Я очень хочу Unreal Engine 5, чтобы с помощью него была сделана какая-то игра или что-нибудь. Потому что она фотореалистична. Я думаю, в шлеме это будет супер-классно. Плюс вот это устройство и все. Надел шлем, путешествовал. Не знаю, делай, что хочешь, но это с одной стороны, а с другой стороны вот мы обсуждали low код а это low-mobility или отсутствие перемещения вообще. А да, да, я только хотел сказать, всем.
0: что мы только что про полеты на Марс поговорили, а, а, а это такой момент, который, мне кажется, в другую совершенно сторону. Ты можешь попасть на Марс просто вот так, без какого-либо фактического полета. А, слушай, а вот этот шлем от Valve, это в Half-Life какой-то, да,
1: играть? В, какой Valve Index, но он отдельно, угу. а, продавался отдельно, ну да, Half-Life последний, Алекс. Прикольно можно... Это рекомендуешь, шлем. короче, да? Дина тоже рассказывал Да, Особ... особенно Half-Life, Алекс, то есть если мы берем все игры в среднем, они не то чтобы Высокого качества, мало кто вкладывается И, наверное, единственный проект, который можно назвать там ААА класса Это вот Half-Life Алекс и он очень крутой это Погружение невероятное Особенно, ну, я думаю, все играли в Half-Life Знают, что там есть крабы они на тебя напрыгивают, пытаясь откусить тебе кусочек головы и мозга И это жутко страшно, я в детстве боялся Когда играл давно в Half-Life, еще первый вот. и сейчас эти такие страхи из детства, но только в 3D, в шлеме. А все действия в игре, их надо повторять, тебе что-то перезарядиться, нужно буквально выполнить действие. Должен руку назад, взять патроны, нажать правильно на пистолете кнопку, вынуть и вставить новые патроны. И вот ты это делаешь, у тебя руки трясутся, на тебя крабы прыгают, ты в комнате, в шлеме, чтобы не запутаться. В общем, классное ощущение, всем советую, очень круто.
2: Я хотел добавить, что в описании именно вот этой вот ультразвуковой системы Там вторая, что, второй пример это про чистку зубов А первый как раз про то, что ты идешь в каком-то там коридоре Где есть пауки, которые могут тебе прыгнуть на лицо и там еще когда-то ощущение нет паутины, мне, мне кажется, это максимально крипово. Если в Alex, то понятно, это еще сделано потрясающе, то вот ощущать на себе паутину пауков, это не самый лучший эффект, мне кажется. Ну, в смысле, это отлично для симуляции, вот, но, да. В качестве маркетинга, по-моему, не Слушай, очень.
0: Слушай, а, наверное, в какой-то момент Должны появиться тоже юридические какие-то рамки или регуляторы, которые будут говорить, что вот это устройство можно в, там, в пользовательский сегмент выпускать, а вот это нельзя. Потому что, ну вот это воздействие ультразвуком, да, наверное, до определенного момента оно безопасно. Ты просто чувствуешь там нажатие на кожу там или на какую-то часть тела. Но если это будет сильнее действовать, то, наверное, это может какие-то повреждения по понести человек, который это на себе испытывает. Тут, мне кажется, вот тут опасно. Будут какие-то хакерские шлемы с AliExpress или еще от откуда-нибудь. Мне кажется, что повреждение того, что
2: в стену комнаты, могут быть куда мрачнее, чем повреждения тут звуковых излучателей на
0: ну вот, да, например, паутину, да, почувствовал виртуально на себе, а начал от нее отпрыгивать или смахивать, что-нибудь там задел в комнате, почему нет? Э -э, Вспоминается давняя новость про
2: э -э взлом этих, господи, замков, э -э чтобы люди, не, супруги Дудгу не изменяли, в том году было, Но есть какая-то очень модная фирма, которая эти замки делает, и на них была совершена атака наверное, На всю фирму вот, э, И, был... Извини, все одновременно изменили друг друга? Ну, получается, что да вот, э, Это, это по-моему, было в прошлом октябре, если не ошибаюсь вот, А что, если подобное будет там, с да, вот Чтобы его снять, нужно там внести транзакцию на такой-то биткоин-кошелек
0: Блин, вот это... книжка Лукьяненко постоянно вспоминается Не да, покидает нам,
2: нам нужна Дина В этот момент нам очень нужна Дина
0: Глубина, глубина, я не твой
1: Прикольно ну, Тему ультразвука, ну, на наверное е, Если вдруг это кажется опасным Безусловно, это отменят Но, скорее всего, это потом будет В истории были такие президенты, когда Не инновации, но что-то новое Убивало И мне вспомнились история Обоев убийц вегетарианской эпохи Очень любили зеленые обои Ярко-зеленые а, и для того, чтобы получить этот зеленый цвет, добавляли мышьяк. Ну, не, не знаю, может, знаю, но, скорее всего, не знаю. Вот, Соответственно, очень много людей просто дышали парами мышьяка и в течение там, 5, 10, 15 лет чахли. И приходили в себя, только уехав из этой квартиры. И то же самое. Надеюсь, с vr такого не будет. А мне вспомнился...
0: Все покупайте VR-шлем. Мне вспомнился твит от Илона Маска еще один, после того, как он сказал, что твиттер покупает, через некоторое время был еще его твит, что он типа, по-моему, это его твит, я сейчас уже начал сомневаться, может, это какой-то мем был. Короче, что я
1: верну в кока-колу кокаин, да, вот это так было сформулировано. Да, но это, по-моему, это как раз не шутил, но на базе этого уже очень много мемов появилось,
0: да, да, цел, целая серия там была, я поэтому что-то в голове перемешал, что, что было оригиналом, а что дальше начали додумывать.
1: По-моему, тот же Илон Маск говорил, что э, верит в то, что наша э, Вселенная — это симуляция. А И эту мы, тему, кстати, мы вершину. поднимали, я не помню, в основном
0: подкасте или в Оф-Топике. Мак, было где-то же да мы, мы говорили это, это
2: было это было в автопике кстати я не знаю он по-моему даже выложен тот редкий момент когда в топик выложен
0: да 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 я вот не помню по моему какая последняя была не последняя текущая версия что нету доказательств что ли что это не симуляция как как-то так что ли это звучало я вот точно не помню
2: Доказали, что вроде бы, вроде бы есть доказательство того, что время в нашей Вселенной движется только в одном направлении. То есть есть доказательство, что вроде как есть однонаправленность времени. И вроде как это является косвенным признаком того, если доказательства сможешь проверить, не так много найти тему, что как раз это является одним из признаков того, что типа, информационный поток может только течь в одном направлении а значит, какая-то там, опять же, есть какой-то переход, э -э, наша семья не является симуляцией. Но я это все говорю так, что, типа, что, ну, услышал где-то там на квантофоруме, форуме, так и рассказываю. Ну, вот, понятно, нам нужен человек, который, наверное, в квантовой физике разбирается более-менее нормально. Опять же, как узнать, что человек разбирается в квантовой
0: физике, не так просто.
2: Как установить экспертность?
0: Нужен другой эксперт сначала, который подтвердит экспертность.
1: А я сейчас должна Можно... Оценивать долю слов, которую не понимаешь. То есть, если он объясняет какую тему, начинаешь не понимать, то есть что простить, продолжаешь не понимать, значит, достаточно экспертный уровень. Да,
0: прикольно. Н неплохой вариант. Возможно, это лучше, чем что-либо из имеющихся инструментов. А я сейчас просто подумал, учитывая то, что время однонаправленное, там, информация все время накапливается, это, какие там сервера нужны? там Кавка или что там крутится, да, чтобы все это обрабатывать успевать. Все, все то, что происходит.
2: Мы уже подбираемся к часовой отметке. Я бы хотел поднять а вот... Новость про то, что Европа обяжет веб-сервисы объяснять работу алгоритмов и предоставлять данные исследователям. Э -э Речь идет о том, что э -э в Евросоюзе, ну, в Совете Европейского Союза, после долгих мытроств, еще в конце апреля, э -э наконец-то согласовали закон. Э -э я так понимаю, что это либо подзакон акт, либо это он и есть, э который Digital, Digital Services Act который наделал много шума еще, когда его только придумали. Вот. И, собственно, как я понимаю, все движения того же Гугла связаны с тем, что теперь мы. У нас будут не Кукис, а мы возьмем другую систему э, рекомендаций на подобное создания цифрового отпечатка, все такое. Мне кажется, они все идут вот как раз в корреляции с этим Digital Service Act. Act Интересный момент для меня лично был в том, что ES предлагает разделять платформы, точнее, все компании, которые имеют доступ к пользовательским данным онлайн на четыре э, категории. Это компании-посредники, такие как провайдеры, хостеры. Хотя для меня тонкий момент, и не очень, ну как бы кто-то имеет доступ видимо к проводу, грубо говоря, да, а кто-то к серверу, где лежит, э, лежат ваши байтики социальные сети и очень большие онлайн-платформы и поисковые системы. И вот в этом разделении, если три первых еще там, ну, как-то можно представить, то вот когда начинаются очень большие, мне кажется, очень интересный момент, да, как раз разделением компаний, там, Альфабет, Google и так далее. Вот как они это будут все контролировать. Вот. И э, штрафы, опять же, которые предполагают предполагает например, утечка данных, они очень разнятся. То есть, недавно я узнал, что э, Amazon за последний, по-моему, год из-за судебных рисков, связанных с утечкой данных, именно в Европе, на серверах Евросоюза, как понимаю, они попали, по-моему, на 6% выручки за какой-то период. То есть не даже не прибыли, а выручки. То есть это огромные еще, да, это в масштабах Амазона. Вот. И я так понимаю, что этот Digital Service Act как раз к этому подводит. Во-первых, во к понятным простым штрафам, вот, а во-вторых, к тому, что пользов пользователи должны понимать, как работает рекомендательная система. И вот этот интересный момент, о котором мы уже говорили, да, вот, э, в том числе с Дебайесом и так далее, в тот момент, когда, что значит пользователь понимает, да, ему покажут прям код, mm -hmm. вот, или модельку, э, и э, как это будет влиять на бизнес, потому что кажется, что с точки зрения бизнеса это ограничительные меры, которые несут только негативную окраску, вот, и, может быть, я не прав.
0: Как, как и любые законодательные, мне кажется, такие штуки, они всегда для бизнеса несут только ограничения в основном.
1: Здесь вопрос, как юридически зафиксировать или определить понимание. Ну, что такое понимание? Выложить код – это понимание или нет? Или объяснить то, что происходит? На каком уровне объяснить? Даже какой-то алгоритм описать – это уже может быть непонятно.
0: Ну да, да. Как бы, то, что ты объяснишь, еще не значит, что пользователь понял то, что ты объясняешь. Типа Перед тем, как использовать наш сайт, пройдите небольшой тест да? Насколько вы понимаете алгоритмы, которые заложены у нас в платформе Сложно
1: И два в одном, и захантил, и объяснил, и захантил человек.
0: Ну да, да, кто осилил, того можно и сразу приглашать Ну да, сложно, сложно
2: Но в любом случае закон будет принят не раньше 2024 года вроде бы по всему Евросоюзу. Вот, и, и все там еще Сколько-то. Да. Ну, как бы, надо сказать, что и GDPR, да, например, вот когда GDPR, скажем, все, вступает в силу, к той же Германии, вот, сказать, там, через 12 месяцев все должны быть под GDPR. В этот момент юристы, то есть, которые к этому моменту уже отучились на имплементацию того, как GDPR надо согласовать и так далее, у них появилось очень много работы, и, конечно, в этот момент много кто получил <множко> множество приятных контрактов. Вот. Ну и сейчас, да, Европа под DPR, и я не могу судить, насколько это э, положительно для бизнеса или нет, но теперь я точно знаю, что практически в любом месте, где я оставляю свой e-mail и телефон, я подписываю отдельную бумажку, что вот, я у вас храню данные, и у меня есть право эти данные у вас забрать. То есть типа, я могу сказать, удалите, пожалуйста, и какие-то процедуры будут проведены, и данные удалят, якобы.
0: Ну, опять, их удалят с того места, в котором они были, но если они были куда-нибудь скопированы, еще размножены, то это как попытаться там какой нибудь личность удалить из результатов поиска или где-то, мне кажется, довольно проблематичным может быть. Это, кстати, может быть одним из, одной из причин, почему Британия сделала Brexit, что, я не знаю, они GDPR поддерживают, нет? Ну, в смысле, в, в, в его рамках действует, если чисто на территории Британии, например, происходит э, предоставление Кстати, сервис. не
2: знаю, надо посмотреть. Я точно <смех> знаю, вот, свеж, свежее знание, что э, защита данных в Штатах радикально отличается от защиты данных в Европе. И, например, множество испытаний лекарств или э, э, медицинских девайсов проводятся именно в Штатах. И, например, требования к анонимизации данных при передаче контр-партнерам, <смех> точнее, партнерам, при контрактах и так далее, между медицинскими стартапами и госпиталями в Штатах куда лояльнее, чем в Европе. Поэтому многие открывают офисы в Штатах, чтобы иметь там делать возможно, свой ресерч и уже потом каким-то образом применять его в европейских офисах. Вот. Для меня это было открытие. Я думал, что Штаты, наоборот, жестче, оказывается, а, нет.
0: Интересно. Интересно. Я про Штаты, честно говоря, не думал в этом ключе. Тут еще, мне кажется, очень важный вопрос всегда и в последнее время за счет там, такого количества сливов, которые происходят там с Яндекса, там какого-нибудь дека, вот по России, конкретно, там, Билайн и прочее. И в целом в мире много где чего утекает, все чаще и чаще меня посещает вопрос, как оценивать влияние, да, или потери конкретного человека, данные которого куда-нибудь утекли там или ушли, то есть э, как, как, как -то о, оценить. Вот, допустим, у меня, там, я не знаю, есть э, в Амазоне профиль, да, на нем крутятся там наши э, сервисы подкастов, все там боты, и сайты и прочее, э, там есть моя информация. То есть, если это как-нибудь куда-нибудь утечет э, и станет, например, доступным. Наверное, это можно как-то оценивать, начать. Или еще нет. Если кто-то просто получил доступ, прочитал, но не, там, не, не, не наподнимал кучу инстансов и не потратил кучу денег мне, это одна история. А если просто узнал что-то, там, посмотрел БИЛ мой, да, увидел, на что я трачу деньги, это совершенно другая история. Но все равно это как-то надо, мне кажется, оценивать в рамках именно законодательства о персональных данных. GDPR, или там российский
1: или там американский закон, неважно. Есть вот. интересный вопрос. Ведь обладание информацией в этом же нет ничего плохого. Если отец то что-то узнал, не за что пока человека наказывать. Это как вторая поправка в Конституции. Что Ты можешь что угодно говорить, пока это не будет действием. А вот за действия могут уже осудить ну, в соответствии с законодательством. Соответственно получил информацию Ну а,
0: а миллион же, как бы понятно, что есть какая-то часть, что э, есть прямое использование там где-то этой информации, как мы вначале говорили, например твой образ может э, по каким-то законам э, быть, а, 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 как сказать а, охраняться, да, авторским правом или еще каким-то правом, что никто не может его использовать но когда о тебе что-то узнают Эту информацию могут использовать для того, чтобы принимать какие-нибудь решения. И если бы не было этой информации, то решения, может быть, принимались другие. И получается, что это какую-то ценность несет для, для того,
1: кто будет пользоваться этой информацией. Ценность, безусловно. Но решение потом действий, возможно, за действие уже можно судить.
0: Просто мне кажется, когда это вот эта косвенная такая цепочка из нескольких шагов, что ты узнаешь информацию, начинаешь ее как-то использовать, совершаешь какие-то действия, там, судить вот ты говоришь, а как в суде потом доказать, что именно эта информация, которая стала доступна, послужила поводом для того, чтобы совершить вот это действие? Как, можно ли всегда вот такую как бы, прямую линию провести и объединить все эти события? Мне кажется, вот в суде могут быть проблемы в этом плане. Не знаю, ну, За это
2: юристы и получают деньги, мне кажется. И именно поэтому судебные иски длятся очень-очень долго. Причем я думаю, что в той же Европе, да, подобную штуку вполне может довести и до суда, и до штрафа, вполне разумно. Но опять же, здесь есть некоторый байс, да, что там в Европе конкретно вот GTPR и теперь Digital DSA, они очень такие restrictive и карают за все. Да, и поэтому правоопределительной практика, возможно, будет смещаться в сторону того, что О, у нас есть акт, мы все за все хорошее, чтобы информация никуда не вытекала потому что какие-то там свои идеи причины, и поэтому мы сейчас будем в судах очень весело это применять. Неизвестно, когда будет на, на деле, да, юристы из тех и из других сторон получают наверняка деньги именно за то, чтобы как минимум эти суды длились долго, <laughs> как максимум, чтобы штрафов не было. Вот, однако как доказать на самом деле, что действительно было совершено действие из-за чего-то или нет? Ну, опять же, надо посмотреть на то, как закроет Илон Маск свою сделку или не закроет, потому что вот эта SEC, да, как сек, она, мне кажется, в этом как раз у них очень большой опыт в том, узнать манипуляция рынком была или нет и как доказать, что она была или нет.
0: Да, прикольно, прикольно. Мне кажется, тут это... Тема так периодически и будет вылезать у нас в подкасте, потому что такая живая, постоянно меняется, появляются какие-то новые сведения, новые способы использования. Сливы. Что что? Новые слив? сливы. Появляются
1: новые сливы. Мне особенно в этом сливе что понравилось, вот создание карточки клиента, ну или и единой золотой записи клиента, это такая больная тема для любого хранилища данных. Она в любом хранилище данных возникает, в любом хранилище данных есть проблемы, то есть разные источники, надо как-то склеить, конечно один человек. Вот, на базе сливов сделали прекрасную систему с мастер-данными, смогли все это почистить, склеить, решить эту задачу где-то там на коллегках. Молодцы, почему в ДВХ не могут так же быстро решить эту задачу?
0: Ну да, это, кстати, очень зависит ну, от, от многих факторов, как бы, да, обтекаемо скажу. Но по некоторым моим знакомым, там, вот в этой последней базе сливов, которую объединили, там, что там, SDEC, Билайн, ВТБ, по-моему, Яндекс, еще что-то, там по, по некоторым просто очень много информации, я прям удивился так такому обширному источнику, да, ну... Непонятно. Мне понравилось, что ребята там написали, что это все, типа, для вас. Вы должны быть э, ознакомлены, вы должны быть вооружены этой информацией, что вы знаете, что эта информация вас утекла.
1: Я в контексте всего этого проще отношусь к той информации, которая обо мне собирается. Ну, то есть, я ее, как бы, положил куда-то в интернет, отдал кому-то в сервис, я... Отчуждаемая от меня информация То есть я ее уже отдал Вот, Соответственно, если она утечет ну Ничего в этом страшного нет Вряд ли кто-то под меня будет копать Только если Подкаст наберет Миллионы или десятки миллионов Слушателей Тогда под нас начнут копать И вот тут база со сливой пригодится
0: Найти этих ребят да, э, интересно. Ну, вообще, не, не знаю, это мы можем, кстати, как-нибудь в, в следующий раз еще в вчетвером вернуться к этой теме по поводу того, что мы там имеем какое-то отчуждаемое, да, в том числе информацию, насколько каждый готов к тому, что это может стать публичным. Там. Мне кажется, на... вот в Европе, там, в Штатах на этом... В принципе, на этом доверии построена обл... куча облачных сервисов всяких, потому что люди доверяют компании, с которой работают. Там, тому же GitHub, например. На нем можно купить аккаунт, получить премиум доступ, там какой-то закрытый репозиторий с кодом. Насколько те люди, которые это делают, доверяют GitHub, что он никуда это не распространит и не откроет? Вопрос. Наверное, доверяют, раз покупают Очень богатая тема Я думаю, поговорим как-нибудь другой раз Наверное, на сегодня все Мы уже планочку нашу пробили часовую Прикольно, сегодня поговорили Жалко, что Дины не было Я думаю, она дослушала до конца Поделится своим мнением и впечатлениями О том, как мы себя хорошо или плохо вели В ее отсутствии вот. Рад был вас видеть, ребят Услышимся через недельку Всего хорошего, пока-пока
1: Всем до связи, пока-пока Всем пока